0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 16 Agustus 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan TAI bersama Marius Sukamto. diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu anda akan diajak berkeliling Taiwan dalam acara goes bersama Amina Chandra dan ditutup dengan acara galeri budaya bersama Maidin Hindrawan. Sekarang terlebih dahulu sahabat pendengar ikutilah warta berita. Terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Chai ing Wen bertekad meneruskan jabatannya di periode berikutnya. Partai KMT rencanakan pertemuan Teriko dan Utun i Pembentukan Partai Kowence bukanlah bagi pencalonan dirinya sebagai kandidat Presiden ROC. Berita selengkapnya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2020 akan segera menjelang. Presiden Chai Ing-wen yang berharap dapat meneruskan jabatannya meskipun mengutamakan urusan kepemerintahan, tetapi kepentingan pemilu seperti tim kampanye, markas kampanye pusat dan daerah, serta lainnya juga tengah dipersiapkan. Kantor Pusat Partai Progresif Demokrat atau DPP dan kantor markas kampanye Presiden Chai Ing-wen juga telah dipadukan setelah sekitar 20 orang anggota partai yang dimasukkan dalam struktur kampanye. Pusat partai DPP mulai mendukung dan juga mengatur jadwal tugas di luar tugas kepemerintahan bagi Presiden Chai Ing-wen. Segala upaya tenaga dikerahkan untuk pemilu 2020. Belakangan ini, selain memulai berbagai tugas dalam memberikan bantuan kegiatan kampanye, juga mulai merencanakan cara perang udara, Pemerintah partai memperkuat serangan politik melalui media sosial. Presiden Chai ing yang hadir dalam kampanye Bantuan Kakak Beradik DPP yang juga secara langsung menyampaikan dan meminta para kader di tiap-tiap organisasi dapat sebagai bagian dari Chai ing membantu menjernihkan informasi palsu dan mempropagandakan prestasi keberhasilan partainya, mengeluarkan kartu kinerja politik. Juru bicara kantor pemilu Cai Ing-wen, Ruan Zhao Xiong pada hari Jumat 16 Agustus ketika diwawancarai mengemukakan telah menggerakkan perang tulisan dalam pertarungan pemilu ini dan nantinya akan melalui berita kegiatan yang disesuaikan dengan jadwal organisasi seperti kegiatan multikultural, budaya hidup, dan lainnya akan menjelaskan kebijakan partai. Diakini, masyarakat akan semakin terkesan. Ruan Zhao Xiong mengatakan,
2: dengan menggunakan berita kegiatan Melakukan beberapa presentasi Dari sisi organisasi juga akan Melakukan penyesuaian Menjadikan keberhasilan selama tiga tahun lebih ini Sebagai propaganda tertulis Atau menggunakan berita acara lainnya Saat ini masih terus dibicarakan Tim kami juga mengerjakan Berbagai tugas seperti mungkin Propaganda melalui internet Berita kegiatan atau presentasi bertopik Contohnya energi hijau Dengan berbagai kegiatan produksi lainnya.
1: Anggota partai beranggapan prestasi keberhasilan pemerintahan merupakan bukti yang paling baik dari kinerja Presiden Tsai ing -wen. Sejak awal tahun ini hingga tahun depan, sebelum pemungutan suara pemilu, propaganda keberhasilan pemerintah dapat dibagi menjadi tiga tahapan. Yang pertama, hilangkan kendala. Kedua, pemanfaatan. Dan ketiga, pandangan masa depan. Bagaimana menjembatani visi pencapaian sekarang ini dengan masa bakti Presiden untuk periode berikutnya, yang mana ini akan menjadi kekuatan utama bagi pelaksanaan pemerintahan berikutnya dan fokus pemilu untuk paruh tahun pertama tahun depan. Pendiri Foxconn Group Terry Kuo yang gagal dalam pemilihan awal internal Partai Kuomintang atau KMT, tetapi pendukungnya tetap terus menyuarakan bujukan. Dan wali kota Taipei, Kowence, juga melambaikan tangan memanggilnya. Berharap dapat bekerjasama dalam pemilu tahun depan. Sehingga gerak-gerik Kuo menjadi perhatian umum. Sementara partai KMT terus mengimbau agar mereka bersatu, memadukan kekuatan. Ajudan Teri yang juga adalah CEO Yayasan Yonglin, Amanda Liu, pada hari Jumat 16 Agustus ketika diwawancarai membeberkan Wakil Ketua KMT Holongping pada tanggal 15 Agustus mendatangi Terikuo untuk mengatur pertemuan antara Terikuo dengan Ketua KMT Utun I. Amanda Liu menyampaikan, "Wakil KMT Holongping mewakili Ketua KMT Utun I bertemu dengan Terikuo, menyampaikan keinginan dari Ketua KMT Utun I untuk bertemu dengannya dan Terikuo tidak menolak." Untuk itu akan diatur pertemuannya. Terkait dengan adanya orang yang mengemukakan bahwa Terry Kuo dan Wang Qingping ingin menggantikan Han dengan pasangan mereka berdua, Amanda Liu menegaskan ini sudah jelas bukan hal yang dapat diatur atau kebijakan yang dapat dilakukan oleh Terry Kuo. Dan juga pihak luar dianggap menilai terlalu tinggi bagi kemampuan dari Terry Kuo terhadap hal ini. Selain itu, tim penasehat Han Kuo Yi, kandidat calon presiden dari Partai Kuomintang, yang akan mulai berjalan pada tanggal 17 Agustus mendatang. Pada hari itu, tim penasehat nasional ini juga akan diresmikan. Begitu pula dengan koordinator dan anggotanya yang setidaknya ada 20 kelompok dengan jumlah porsenil mencapai seratusan orang. Ada mantan Perdana Menteri, wakil Perdana Menteri, dan pakar-pakar lainnya. Legislator KMT, Li Tewei, hari ini menyampaikan dulu pada masa pemerintahan KMT sering mendapat kritikan adanya gap dengan masyarakat umum. Ia berharap tim penasihat nasional, Han Kuo Yu, dapat dengan keprofesionalnya untuk benar-benar memulai dari rakyat umum, memperhatikan masalah perekonomian, dan juga masalah antar selat Taiwan. Li mengatakan.
3: Dan我想, uh
2: saya rasa terhadap Han Kuo Yu, bagi kandidat calon presiden Han, saya rasa belusukan ke masyarakat awam juga penting baginya. Dulu pada masa pemerintahan KMT kerap kali mendapat kritikan ada banyak gap antara pakar dan masyarakat umum. Untuk itu, saya rasa tim penasehat pemerintah yang baru pada dasarnya juga memerlukan kemampuan dari para ahli. Tetapi yang benar-benar pemikiran rakyat adalah bermula dari turun ke masyarakat.
1: Sehubungan dengan Han Kuo Yi menjadi sasaran serangan internal dan eksternal dan terus menerus timbulnya kekacauan, Sekjen KMT Wu Ziyang yakin bahwa dunia luar saat ini berfokus pada masalah pribadi dari Han Kuo Yi. Setelah pembentukan tim penasehat nasional, maka akan dapat menarik poros utama kembali kepada masalah politik nasional. Wakil Sekjen KMT Lin Shu mengemukakan, dalam menghadapi pemilihan umum tahun depan, orang-orang khawatir bahwa Taiwan dapat stabil dan makmur. Ini adalah kekuatan Kuomintang. Dia berharap bahwa setelah pembentukan kelompok penasehat, ia dapat memainkan peran utama dan meningkatkan dukungan bagi Han Kuo-yu. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. wali kota Taipei Kewenche diketahui baru saja mendirikan Taiwanese People Party atau TPP. Terkait dengan tujuan sang wali kota membentuk partai dalam sebuah wawancara radio pada tanggal 16 Agustus 2019, ke menjelaskan bahwa dirinya ingin memajukan tatanan Majelis Nasional Taiwan. Perihal kemungkinan Wen-je akan mencalonkan diri sebagai presiden ROC? Ia menjawab kemungkinan ini tidak besar dan dapat menghilangkan keseimbangan di tubuh pemerintahan. Walikota Taipei tersebut menekankan bahwa sedari awal ia tidak terlalu ingin mencalonkan diri sebagai kepala negara. Mengenai hubungan antara dirinya dengan Terry Kuo dan Wang Jingping, Ke Wunze mengakui dirinya lebih akrab dengan Terry Kuo. Ia mengumpamakan dirinya sebagai sosok singa dan Terry Kuo adalah sosok harimau yang mana keduanya memiliki beberapa kesamaan. Ke mengisahkan bahwa dirinya sempat membujuk Terry Kuo. Selain itu, Terry Kuo juga sempat mengutarakan keinginannya untuk meminang Ke Wenche sebagai calon wakil presiden. Namun ajakan dari Terry Kuo ditolak secara halus oleh Ke Wenche. Ke Wen mengatakan,
2: Ia berharap saya dapat mendampinginya sebagai calon wakil presiden, namun saya tolak. Setelah dibicarakan satu hingga dua kali, ia seharusnya paham apa yang menjadi pertimbangan kami. Kami sudah melihat banyak hal positif dan negatif. Ia sempat membicarakan apakah saya tertarik dengan posisi wakil presiden yang sekaligus menjabat Perdana Menteri. Namun saya katakan tidak perlu.
1: Terkait apakah Wang Jingping juga memiliki ketertarikan yang sama dengan Terry Kuo? Gowenze menjawab bahwa dirinya tidak pernah menanyakan langsung. Gowenze menjelaskan bahwa dirinya tidak mengingatkan posisi atau jabatan apapun dalam ajang pilpres mendatang. Forum Tahunan Forum Kepulauan Pasifik atau PIF yang tahun ini diselenggarakan di negara sahabat diplomatik Tuvalu yang mana Menteri Luar Negeri Joseph Wu memimpin rombongan untuk hadir. Sehubungan dengan fokus utama kali ini adalah penggalangan bantuan dunia terhadap perubahan iklim dan pengembangan berkesenambungan. Pihak Tewan sendiri telah menyampaikan kesediaannya untuk berkontribusi dalam masa panjang, berbagi pengalaman perkembangan dan lainnya. Pada penyelenggaraan PIF tahun lalu, pemerintah Tewan telah mengumumkan, untuk berinvestasi sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat pada Yayasan Medis Khusus Forum Kepulauan Pasifik Taiwan atau Republik Tiongkok. Joseph Wu kali ini dalam forum menjelaskan keberhasilan yang dicapai setelah terbentuknya Yayasan ini. Taiwan sendiri dengan status mitra pengembangan dengan sebutan nama Taiwan atau Republik Tiongkok sejak tahun 1993 turut dalam kegiatan terkait Forum kepulauan Pasifik. Dan sejak tahun lalu semakin terlibat dengan agresif menanamkan sumber modal. Berdasarkan informasi di satu sisi adalah untuk merespon perluasan pasukan di wilayah Pasifik sejak bangkitnya daratan Tiongkok. Di sisi lain adalah merespon inisiatif Indo-Pasifik yang diusung oleh Amerika Serikat. Keterlibatan pemerintah Taiwan secara agresif ini telah menarik perhatian Daratan Tiongkok. Dalam forum Kepulauan Pasifik yang diselenggarakan di salah satu negara sahabat diplomatik, Nauru, tim perwakilan Daratan Tiongkok sempat mengajukan protes untuk mengundurkan diri. Tetapi berdasarkan informasi, dalam PIF tahun ini tetap terlihat tim perwakilan dari Daratan Tiongkok yang diketuai oleh mantan Dubes Samau, Wang Xuefeng. Hingga saat ini masih belum terjadi masalah maupun sengketa. Selanjutnya saudara pendengar akan disampaikan pikiran cuaca untuk 17 Agustus 2019 berdasarkan Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan hujan curah hujan 30 hingga 80 persen, suhu 27 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan, hujan dengan curah hujan 50 hingga 60 persen, suhu 25 hingga 29 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan, hujan dengan curah hujan 50 hingga 80 persen, suhu 26 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Tewan, hujan curah hujan 80 hingga 90 persen, suhu 27 hingga 30 derajat Celcius. Dan cuaca untuk wilayah luar Pulau Tewan mendung dengan curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu 27 hingga 32 derajat Celcius. Berikut akan kami sampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Indeks berusaha saham Taiwan untuk hari ini Jumat 16 Agustus 2019 berada di posisi 10.420,89 poin, menguat 93,76 poin dengan nilai transaksi berkisar 119,171 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah sebesar 14.234 Rupiah, nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 31,33 dolar Taiwan. Dan nilai jukur 1 dolar Tewan terhadap rupiah sebesar 454,36 rupiah. Saudara sekalian, sekian berita dari RTI Radio Tewan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia. Disampaikan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
4: Apa kabar? 大家好, saya Maria Sukamto.
5: 大家好,我是 Ronald. 大家好, apa kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin dan Taiyi, yaitu bahasa Taiwan, Taiyu, dan juga bisa mengajak teman-teman Anda belajar bahasa Indonesia. 在这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语。不过希望大家学会了这个动词的变化，如何使用字首阿瓦兰，还有这个字尾阿基兰会比较好哦。不过如果完全不会，没有关系哦，还是可以一起学习。为什么呢？这个学习发音，Belajar pengucapan adalah yang terbaik dan tercepat untuk menguasai suatu bahasa <嗯>, asing. Jadi, kalau belajar pengucapannya, tapi tidak mengetahui artinya tak mengapa, sebab mengucapkan dengan benar dan tepat adalah suatu awal yang bagus untuk belajar suatu bahasa asing. Baiklah, hari ini saya mengajak Anda mempelajari kata-kata yang berkaitan dengan kata matang. Matang. Sebelumnya telah kita pelajari kata matang. Dalam bahasa Indonesia, kata matang ya matang, tapi dalam bahasa Taiwan atau bahasa Mandarinya, matang tulisan tersebut bisa berarti matang, bisa berarti dekat. Bisa berarti kenal baik atau paham sekali. Nah, sebelumnya telah kita pelajari kata matang ini yang berarti matang seperti sesuatu yang dimasak sampai matang. Matang, dekat, kenal baik, paham sekali. Dalam mandarinnya ada satu kata, yaitu...
5: Shou, 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 atau shu, 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 dan isi
4: untuk tayinya pengucapannya Ada sedikit suara hidung Suara sengau Sementara tadi kok ada dua Dalam mandarinya betul Di Taiwan lebih sering dipakai Pengucapan SOU S-H-O-U Dan ada sebagian Suku yang menggunakan Ucapan SU Keduanya sama Nah, baiklah, sekarang kita mempelajari kata yang sudah pernah kita pelajari. Masih ingat bagaimana kalau dalam bahasa Indonesia masakan yang sudah matang, makanan yang sudah matang, dan kalau bahasa Jawanya matengan, biasanya makanan yang sudah matang kita beli, bawa pulang, tinggal kita makan. Dan ini namanya...
5: Shou cai. Shou cai. Dan cai.
4: So cai, cuy, cai. artinya makanan yang sudah matang yang sudah selesai dimasak. So, sendiri adalah matang, cai adalah lauk di sini, bukan sayur sayuran hijau. Jadi, lauk yang matang, misalnya saja kita membeli daging rendang dan... Sayur-sayuran lauk lainnya dari sebuah restoran, kita bawa pulang dan bisa langsung dimakan, kita tidak perlu memasak lagi. Dan lauk pauk yang sudah matang ini namanya sow artinya matengan atau makanan yang sudah matang, yang sudah siap disantap. Nah baiklah, kita sekarang mendengarkan sebuah kalimat yang menggunakan kata so chai. Saya suka membeli lauk matang di toko itu, enak sekali.
5: 我喜欢买那家店的熟菜 ,很好吃.
4: 我喜欢买那家店的熟菜 ,很好吃. Saya suka membeli lauk matang di toko itu, enak sekali.
5: Dan saya suka membeli lauk matang di toko itu, enak sekali
4: jadi kalimat ini bisa kita pakai untuk mengatakan kepada seseorang I eh, toko itu masakannya enak lauk matangnya enak sekali saya suka membeli di sana hmm, nei de cai, masakan atau lauk matang yang dijual toko itu enak sekali henhaus saya suka membeli wasiwanmai saya suka membeli lauk matang di toko itu. Saya suka membeli sebuah tempat di mana saya suka masakan. Mengapa? Karena enak sekali, sehingga sangat enak. Ya, begitulah kita pelajari: matang, matang, sudah matang, Sudah Belum matang, belum matang, belum matang, belum matang, belum matang, belum matang, Dimasak masak satu jam lagi Haiyao zuh一个小时哦. Nah kalimat kalimat ini Cesia Dan juga Jangan lupa mengikuti apa yang kita ucapkan, secara keras keras Kita kita so, so matang ini kalau matang berarti dewasa. Matang dalam arti dewasa, mandarin dan tayinya adalah
5: cengso. Cengso, tangisi, tadiu,
4: adalah dewasa. Matang sudah matang, sudah dewasa. Misalnya saja, kalau kita pakai dalam kalimat ya. Anak ini dewasa lebih awal dari usianya. Anak ini dewasa lebih awal dari usianya. Berarti ia belum dewasa, tapi sudah kelihatan dewasa lebih awal dari usianya. na yaudah sama
5: Zhe Dan ishi, jinza la. Jinza la
4: untuk mandarinya sangat singkat sekali anak ini dewasa lebih awal dari usianya ce hai zhi, anak ini cao show adalah pagi dini show adalah matang jadi matang terlebih dahulu Gampang sekali untuk diterkabukan, tapi untuk tayinya ada dua versi. Masih ingat tidak mengapa kita ulangi sekali lagi. Cuma hai- 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 hai-
5: hai- 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 Anak ini dewasa lebih
4: awal dari usianya.
5: Coba
4: kita ulang, masih ingatkah? Nasi sudah matang. Nasi sudah matang.
5: Nasi sudah matang. Nasi sudah matang. Nasi sudah matang. Nasi sudah
4: matang. Nasi sudah matang. matang. Nasi sudah matang. matang.
5: Jusou, jusou. Jusik, jusik.
4: jusou adalah masak sampai matang sehingga bisa dimakan Biasanya kita mengatakan jusou, jusou, Daging ini harus dimasak sampai matang Sebab kadang ada orang yang suka makan setengah matang, misalnya kalau memakan steak sapi, ke Tapi saya mau yang matang, yang dimasak sampai matang. Nah baiklah, kita lanjutkan di pelajaran berikutnya. Sampai
5: jumpa.
2: Gabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional, Jalan Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif. Di pekan ini saya ingin mengangkat sebuah tema yaitu perihal mengenai konflik wilayah Kashmir di tengah kepentingan bangsa-bangsa besar. Pada tanggal 5 Agustus 2019, pemerintah India mengeluarkan dekrit presiden yang memutuskan untuk menghapus status otonomi khusus wilayah Kashmir Jurisdiksi wilayah Kashmir akan sepenuhnya kembali ke pemerintah pusat. Keputusan ini menjadi perubahan terbesar yang terjadi di Kashmir selama 70 tahun terakhir. Tidak sedikit aksi protes meruak di jalan-jalan wilayah Kashmir. Tidak sampai di situ, keputusan India akan kembali membuat hubungan diplomatik dengan Pakistan kembali memanas. Kashmir terletak di sudut timur Laut India. Tiga negara besar diketahui memegang kendali atas Kashmir, diantaranya India, Pakistan, Dandera, dan Daratan Tiongkok. Perseteruan antar India dengan Pakistan menjadi permasalahan yang kerap kali terjadi. India diketahui memegang kendali atas Provinsi Jamur dan Kashmir. 500.000 tentara telah dikerahkan dan berjaga-jaga di kawasan tersebut. Dalam 10 hari terakhir, India bahkan kembali mengirim puluh ribu pasukan militer mereka. Pemerintah India telah meminta warga sekitar untuk menyimpan persediaan makanan dan bahan bakar guna menghadapi ancaman teroris yang dikabarkan dapat merebak sewaktu-waktu. Begitu pengumuman ini keluar, antrian panjang langsung terlihat di beberapa titik, meliputi pom bensin, toko makanan, dan mesin ATM. Pada tanggal 5 Agustus 2019, pemerintah India mengeluarkan perintah dan meminta warga sekitar untuk tidak berada di jalan-jalan. Selain itu, otoritas New Delhi memutuskan jaringan internet, telepon, dan beberapa tokoh politik lokal juga dikabarkan menjadi tahanan rumah. Situasi seperti demikian telah membuat keadaan di Kasmir menjadi kian mencekam. Pada tanggal 5 Agustus 2019, otoritas New Delhi mengumumkan akan menghapus status otonomi khusus Kashmir yang tercantum dalam Hukum Konstitusi Pasal 370. Ini merupakan perubahan terbesar bagi kawasan Kashmir selama 70 tahun terakhir. Dengan kata lain, seluruh kendali atas Kashmir akan kembali kepada pemerintah pusat India. Wilayah Kashmir yang sebagian besar dihuni oleh umat muslim menjadikannya sebagai kawasan minoritas di India yang mayoritas beragama Hindu. Menurut Pasal 370, masyarakat Kashmir dapat memiliki hak otonomi khusus yang mana membebaskan mereka untuk mempunyai hukum dan bendera sendiri. Mereka juga diizinkan untuk menerapkan ketentuan domestik yang mana harus terlebih dahulu melewati prosedur verifikasi oleh pihak India. Selain itu, Pasal 370 juga mengatur bahwa Kashmir berhak untuk melarang warga India datang membeli properti, memegang jabatan publik, dan memperoleh gelar sarjana di Kashmir. Dengan kata lain, pasal tersebut memberikan hak otonomi yang besar bagi Kashmir untuk menentukan serta melestarikan tanah kelahiran dan nilai kebudayaan mereka. Namun, dekret presiden yang baru saja dirilis Seakan-akan mematahkan seluruh hak istimewa yang pernah diterima mereka Seorang peneliti dari wadah pemikir India yaitu Manoj Joshi Mengemukakan pengumuman India tersebut tentu memberikan kejutan psikologis Bagi warga Kashmir yang dapat merubah tatanan pemerintahan Dan mempunyai resiko politik yang besar Faktanya semenjak wilayah Kashmir berada di bawah naungan India Berbagai permasalahan sosial mulai bermunculan Perbedaan ras, agama, identitas nasional, dan tidak adilnya sikap pemerintah membuat Kashmir kian tidak puas. Mereka pun berharap dapat segera merdeka atau bersatu dengan Pakistan. Alih-alih untuk menghentikan konflik yang ada, Perdana Menteri Narendra Modi membuat keputusan dengan menghapus status otonomi Kashmir. Keputusan menghapus Pasal 370 merupakan suara yang terus dikumandangkan oleh Narendra Modi saat berkampanye. Tujuannya adalah bukan lain untuk memenangkan pemilu India pada bulan April lalu. Namun sayang Narendra Modi membuat keputusan yang dinilai dapat memberatkan wilayah Kashmir.
6: Menudara pendengar Radio Taiwan Internasional Dimana saja berada Apa kabarmu? Senang sekali dan berjumpa Kembali kita di acara Kering-kering-kering Goes-Goes Kering-kering-kering melakukan -melaku Nang Taiwan Informasi tentang Taiwan Objek wisata dan juga Informasi wisata menarik lainnya Dibagikan untuk teman-teman dalam acara Goes di hari ini ya. Ya Berbicara tentang jalan-jalan Jalan-jalan dengan keluarga Dan juga di rumah ada Anggota keluarga yang spesial yaitu binatang piaraan nah, Di Taiwan cukup unik ya Dari keluarga yang suka atau sayang Dengan binatang piaraan mereka Mereka akan beranggapan bahwa Anjing kecil atau kucing piaraan mereka Adalah anak-anak mereka Ada yang juga menyebut sebagai Mao Xiaohai Hai yang artinya anak Mau berbulu ya Anak yang berbulu Mungkin itu anjing atau kucing Yang juga akan kerap kali dibawa Untuk jalan-jalan Nah Mungkin juga pada biasanya setiap hari sehari-hari Dari anjing atau kucing yang juga akan dibawa ke taman Namun Apakah ada yang mengetahui ternyata juga ada beberapa tempat ya Yang bisa mengajak ke Xiao Hai atau binatang piaraan ini Untuk jalan-jalan, untuk makan bersama Bahkan juga ada restoran khusus ya Yang juga disediakan bagi binatang yang lucu-lucu dan imut-imut Atau juga berenang, ada kolam renang khusus untuk binatang Atau juga pemandangan alama yang dibagikan untuk anak-anak mau xiaohai mereka atau anak-anak binatang piaraan mereka. Oke, informasi yang pertama, lokasi yang pertama yang juga cukup menarik yaitu di Sinpei di kota New Taipei di Chinsawan. Ini adalah pantai ya. Di pantai Jadi bisa mengajak Binatang piaraan mereka Mungkin itu anjing ya Bermain pantai Bermain pasir Pasir yang berwarna kuning Dan sepanjang pasir ini cukup luas ya Berada di north coast Pesisir pantai utara Sepanjang 91,5 km dan cukup luas ya bisa bermain, berlari dan menikmati nuansa alam bersama binatang kesayangannya Dan juga bisa menikmati udara pantai Yang berikutnya adalah di Taman Nehu Takosi, Taman Takosi yang ada di Nehu, taman ini cukup terkenal ya belum lama Amina juga sempat memperkenalkan karena lokasi ini uh, dipenuhi atau ditumbuhi dengan uh, bunga sakura Kemudian juga dari pihak pengelola taman secara khusus uh, menata bunga-bunga sakura dihiasi dengan lampu-lampu Sehingga pada malam hari ada pemandangan yang berbeda Pohon sakura yang dihiasi dengan lampu-lampu yang cukup indah Oke lokasi ini ada di kota Taipei di Nehu dan tempat atau taman yang cukup luas ini sangat mudah sekali untuk dijangkau dengan naik MRT untuk stasiun Tahu Kongyen atau Taman Tahu. Dan setelah sampai atau tiba di stasiun tersebut, jalan kaki kurang lebih 10 hingga 15 menit bisa sampai di Taman ini, taman ini yang dikenal dengan takosi di Nehu, tempat yang cukup rindang, enak untuk mengajak anak-anak atau juga binatang piaraan berlari di taman. Kemudian juga bisa piknik dan juga masih ada danau kecil ya untuk menikmati pemandangan Hijau yang cukup indah Oke masih ada beberapa lokasi juga yang hendak Amina perkenalkan Selain dari lokasi alam Juga ada restoran atau kolam renang Bisa mengajak anak-anak khususnya untuk adalah binatang piaraan mereka bermain di sana Oke sebelumnya Amina ajak teman-teman untuk menikmati selingan lagu berikut ini
3: 静的下午，一朵寂寞的白云挂天空，一座孤独的河堤，一条骨瘦如柴的流浪狗，一个温暖的冬天，一道斜阳照在老树上。一个天真的小孩陽下想要
6: Teman-teman masih bersama dalam acara goes ...telah berkunjung ke pantai dan juga ke taman... ...membawa binatang piaraan untuk jalan-jalan. Nah, binatang piaraan yang tidak hanya duduk diam di rumah saja... ...mereka juga diajak bermain di luar alam sana. Oke, kini masih berkaitan dengan bermain air... ...dan masih dalam nuansa pantai. Salah satu lokasi yang juga direkomendasikan... ...sebagai lokasi yang baik sekali... Untuk mengajak anak-anak keluarga termasuk juga anak-anak berbulu Yang artinya adalah binatang piaraan mereka ke lokasi ini Yaitu pelabuhan Ushi atau Ushikang yang ada di Ilan Dan tentu saja dengan moda transportasinya bisa menggunakan kereta api Atau juga mengendarai mobil sendiri atau juga naik bus umum Yang akan melewati terowongan xue -xue. Xueshan Tau atau terowongan Xue Dan terowongan ini merupakan terowongan terpanjang di Taiwan nah, Oke okay. dan sudah dibangun beberapa tahun yang lalu Dan bisa tiba di lokasi ini mengajak binatang-binatang yang imut-imut dan lucu-lucu Untuk bermain air, bermain di pantai Oke okay. Selain itu masih juga di wilayah Taipei yang juga ada beberapa restoran. Restoran ini bertema khusus untuk binatang piaraan atau Chong Wu Chanting. Chong Chanting adalah restoran khusus untuk binatang piaraan. Dan salah satunya ada di Taipei. Restoran ini Doorway Doorway Cafe Tempat ini yang juga bisa melayani Makanan-makanan dari Anjing maupun kucing ya. Bagi mereka tuan-tuan Empunya binatang piaraan ini Yang suka dengan anjing Atau kucing yang imut-imut Bisa membawa ...anjing dan kucing atau binatang piaraan mereka... ...untuk ke restoran ini... ...sembari dari binatang-binatang tersebut... ...bisa punya teman ya... ...bisa saling berkenalan. Nah, jadi bisa menghabiskan setengah harian di sana... ...majikan yang asik duduk minum kopi... ...sementara untuk binatang piaraannya... ...juga punya makanan sendiri... ...kemudian juga bisa mendapatkan teman di sana. Wah ada kafe khusus untuk binatang piaraan ini yang bernama Doorway ada di Taipei. Setelah dari Taipei kita berangkat ke Shinchu Shinchu juga terdapat uh, sebuah restoran Dan uh, dekat dengan lokasi Kuil Chenghuang Miao Dan uh, lokasi ini atau restoran ini Yang menyediakan uh, nasi kari yang cukup terkenal Sangat murah dan uh, enak Dan sekaligus juga melayani makanan-makanan untuk uh, Binatang piaraan nah, Dan tempat ini sangat cocok Dan menyambut baik Bagi uh, para konsumen yang punya Anjing atau kucing yang lucu-lucu Bisa menikmati saja Makanan mereka sekaligus juga Membawa binatang piaraan ke lokasi ini ya. Dekat dengan stasiun kereta api di Shinchu. Tiba di stasiun kereta api di Shinchu, jalan menuju ke restoran ini kurang lebih 7 menit saja sudah tiba. Oke, selanjutnya di wilayah sentral di Taichung ada G Cafe. G Cafe ini cukup terkenal ya dan banyak sekali yang membawa binatang imut-imut dan lucu-lucu untuk ke Uh, kumpul di sana karena mereka juga ingin uh, menyantap makanan Menyantap makan siang sekaligus juga bisa membawa binatang piaraannya Untuk menyantap makanan kemudian juga bisa mendapatkan teman baru Di kafe yang ada di Taichung ke kafe tempat yang cukup unik dan menarik Karena di Taiwan terdapat tidak sedikit ya Masyarakatnya yang suka dengan binatang piaraan maka mereka akan memiliki Binatang piaraan baik itu anjing maupun kucing Selain itu masih juga ada di Thainan yang punya satu restoran Yang juga melayani makanan-makanan baik empunya anjing atau empunya binatang piaraan Sekaligus mereka makan di sana juga bisa mengajak binatang piaraannya untuk bersantai Ria menikmati makan siang dan juga minum kopi duduk dengan nuansa di kafetaria. Oke teman-teman, informasi Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara GOES di hari ini. Semoga saja menambah wawasan bagi teman-teman. Nah, amin pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan. Saya jen, sampai jumpa, bye-bye.
7: Bulan ketujuh menurut kalender Imlek yang tahun ini berlangsung dari tanggal 1 sampai 29 Agustus disebut sebagai bulan hantu oleh orang Tionghoa. Mengapa bulan hantu? Karena pada bulan ini, para hantu, roh dan spirit di alam baka atau neraka dipercaya diberi liburan sepanjang sebulan untuk main-main di dunia kita. Dan ketika main-main di dunia ini, mereka bisa dengan mudah mengganggu manusia. Maka orang Tionghoa mempunyai banyak pantangan yang ditaati di bulan ini untuk mencegah gangguan-gangguan tersebut. Pantangan-pantangan ini banyak atau sedikit sudah pernah Maidin bicarakan bersama Anda, tapi oleh karena topik ini terlalu populer, maka layak sekali untuk dibicarakan sekali lagi pada bulan hantu ini bersama Anda di acara Galeri Budaya. Mari kita mulai dengan pantangan pertama yang merupakan pantangan yang umum ditaati oleh banyak orang di dunia. Asalkan ada kepercayaan atau ketakulan terhadap hantu di negara atau bangsanya. Pantangan ini adalah Jangan Begadang. Nah umum diketahui hantu hanya keluar untuk jalan-jalan di malam hari Maka pada bulan hantu, kalau bisa janganlah begadang Karena mudah bertemu hantu Apalagi kalau seseorang memiliki Patsi Yaitu perhitungan berat mental berdasarkan data kelahiran yang ringan Mengenai perbedaan antara orang yang memiliki Patsi yang ringan dan berat Maidin akan cari kesempatan lain untuk membicarakannya bersama anda Nah kalau sungguh mau begadang, jangan saling memanggil nama dengan teman Pada saat begadang, ingat jangan langsung memanggil nama teman anda Dan ingatkanlah pada teman anda untuk tidak memanggil nama anda Karena dengan demikian, saudara baik yakni Hao Xiong Ti, Sebutan orang Tionghoa bagi para hantu Akan ingat akan nama kalian dan mungkin mencari anda di rumah anda Pantangan berikutnya, jangan sembarang membakar uang spirit. Uang spirit seperti pernah dibicarakan bersama Anda di acara Galeri Budaya ini dibagi menjadi banyak jenis. Ada yang dibakar untuk dewa, ada yang untuk leluhur keluarga yang sudah meninggal, ada pula yang untuk hantu. Yang dimaksud di sini adalah uang spirit yang terakhir ini. Mengapa demikian? Karena dengan membakar uang spirit jenis ini banyak hantu akan datang Kalau hantu datang dan tidak ada barang persembahan buatnya dia akan menjadi marah Tentu saja kita tidak ingin hantu menjadi marah ya bukan? Berbicara tentang persembahan untuk hantu ada satu pantangan yang ditaati yakni jangan mencuri barang persembahan Barang persembahan untuk hantu biasanya terdiri dari makanan dan minuman. Sebelum upacara persembahyangan pada para hantu berakhir, barang-barang persembahan dipercaya belum dikonsumsi atau belum dimakan atau belum diminum oleh sang hantu. Mencuri barang persembahan ini sebelum upacara berakhir berarti makan makanan untuk hantu tanpa izin mereka dan ini dipercaya akan mendatangkan nasib buruk. Kembali ke topik uang spirit. Nah, uang spirit adalah uang yang dipergunakan oleh para hantu di alam baka. Tapi para hantu juga sering mengambil uang yang dipergunakan oleh manusia. Uang-uang berjumlah kecil yang sering ditemukan di jalanan pada bulan hantu adalah uang yang dipakai untuk menyogok pegawai berkepala sapi dan bermuka kuda yang merupakan pegawai para hantu di neraka mengapa harus menyogok pegawai-pegawai ini karena mereka dipercaya bisa melindungi manusia dari serangan hantu nah kalau uang ini milik pegawai-pegawai tadi dan kita mengambilnya bayangkanlah konsekuensi apa yang akan terjadi tapi pikir-pikir saudara kalau uang tersebut berjumlah cukup besar, misalnya beribu-ribu dolar atau rupiah, Maidin sendiri pun mungkin tidak akan pikir terlalu banyak dah. Ambil dulu segala konsekuens ditanggung nanti saja. Teman pendengar Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Dalam rangka bulan hantu untuk acara hari ini, Maidin tetap bicara hantu bersama Anda. Topik pembicaraan, pantangan yang ditaati dalam rangka bulan hantu. Banyak pantangan ditaati dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, jangan menjemur pakaian di malam hari dan jangan berenang. Memang kedengarannya agak lucu ya Masa menjemur pakaian di malam hari Tapi di Taiwan Oleh karena banyak orang bekerja pada siang hari Mereka hanya punya waktu untuk mencuci pakaian di malam hari Jadi pakaian-pakaian ini setelah selesai dicuci akan langsung dijemur Tapi pada bulan hantu Pakaian dianjurkan tidak dijemur di malam hari Karena kalau Hao Ti, saudara baik menyukai pakaian Anda Mereka akan meminjam dan meninggalkan baunya di pakaian-pakaian tersebut Ngomong-ngomong, apa itu Hao Ti, saudara baik? Inilah sebutan orang Tionghoa bagi para hantu Pantangan berikutnya sebagaimana diungkapkan tadi adalah jangan berenang. Banyak hantu air yaitu para hantu yang meninggal karena tenggelam di air suka melampiaskan amarah atau katakanlah membalas dendam dengan mengganggu orang-orang yang berenang. Kalau tidak hati-hati, orang yang diganggu hantu air bisa dengan mudah tenggelam. Untuk itu di bulan hantu, jangan berenang. Kendati harus berenang, harus berhati-hati. Berikut ada beberapa pantangan yang ditaati dalam kebiasaan setiap orang di bulan hantu ini. Pertama-tama, jangan sembarang menoleh. Para hantu atau saudara baik suka bersembunyi untuk menakut-nakuti manusia. Nah, kalau Anda suka sembarang menoleh ke sana-sini, awas! Kalau tak sengaja, merasa terkejut ketika melihat hantu. Pada saat seseorang terkejut atau shock, kondisi mentalnya paling lemah, dan dia akan dengan mudah diserang oleh hantu. Sama halnya ketika Anda sedang jalan-jalan sendirian di malam hari, terutama di area lebih terpencil, kalau merasa ada orang memanggil nama Anda, jangan sembarang berpaling kepala, yaitu menoleh ke belakang, karena mungkin yang memanggil Anda adalah saudara baik. Seterusnya jangan bersandar pada dinding Dinding yang terbuat dari batu dan semen terasa lebih sejuk pada musim panas Maka orang-orang suka bersandar pada dinding untuk menyejukkan tubuh Tapi bayangkannya saudara kalau anda merasa dinding itu sejuk Hantu juga merasa demikian Jadi saudara baik Hao Yongti juga suka sembunyi di dalam dinding Pantangan berikutnya berhubungan dengan etiket makan. Jangan menusukkan sumpit di tengah-tengah mangkok berisi nasi, karena ini adalah salah satu cara untuk bersembahyang pada saudara baik. Dengan berbuat demikian berarti Anda mengundang para hantu untuk menikmati makanan Anda. Pantangan berikutnya, jangan memotret atau mengambil foto di malam hari. Memotret di malam hari akan mudah memasukkan para hantu ke dalam foto dan kamera dan foto dan kamera ini kemudian mau dibawa kemana tentu saja dibawa pulang ke rumah dan dengan demikian saudara baik akan menyertai anda pulang ke rumah. Kebiasaan selanjutnya yang merupakan pantangan adalah jangan bersiul terutama di malam hari. Bersiul juga merupakan salah satu hal yang sangat disukai oleh para hantu Kalau kita bersiul di malam hari Para hantu akan merasa Anda sedang memanggil mereka Dan akan membuntuti Anda Saudara pendengar, masih banyak pantangan lain yang ditaati oleh orang Tionghoa dalam rangka bulan hantu, yakni bulan ke-7 menurut kalender Imlek yang tahun 2019 ini berlangsung dari tanggal 1 sampai 29 Agustus. Selain pantangan-pantangan yang Maidin ungkapkan tadi, ada beberapa darinya yang sekali dengar pasti tahu ini merupakan ketakjulan. Misalnya jangan menggantungkan lonceng angin di bagian kepala dari tempat tidur. Lonceng angin, yaitu fengling, dipercaya mudah menarik kunjungan saudara baik. Sedangkan pada saat tidur, kondisi mental manusia paling lemah, maka mudah diganggu atau diserang oleh hantu. Untuk itu, jangan sembarang menggantungkan lonceng angin, apalagi di bagian kepala dari tempat tidur Anda. Ada juga pantangan, jangan mencabut bulu kaki. Nah, ada sebuah pepatah kuno yang mengatakan, Iji Mau, Artinya, sebatang bulu kaki mengontrol tiga hantu. Untuk itu, orang Tionghoa percaya, orang-orang yang memiliki lebih banyak bulu kaki lebih ditakuti hantu. Dan tentu saja, jangan iseng-iseng ya, mencoba mencabut bulu kaki anda di bulan hantu ini. Saudara pendengar banyak sekali pantangan Yang ditaati oleh orang Tionghoa Dalam rangka bulan hantu Jangan berkeliuran di malam hari Jangan sembarang bakar uang spirit Jangan curi makanan di meja Persembahyangan, jangan menjemur di malam hari Jangan berenang, jangan sembarang Menoleh, jangan begadang Jangan bersandar pada dinding Jangan sembarangan ambil uang yang jatuh Di tengah jalan, jangan meletakkan Tangan di atas punda orang lain Dan lain-lain Mungkin yang lebih penting lagi adalah jangan sendirian dan dengan demikian saudara pendengar, berakhirlah acara Galeri Budaya hari ini Maidin Hintrawan sekali lagi pamitan dari udara, kita bersua lagi di lain kesempatan dan di acara yang sama Galeri Budaya pekan depan
0: Para pendengar sekalian, demikianlah saran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain, saran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Untuk saran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz dan saran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz.